0: Olá, bom dia. O Congresso Nacional aprovou agora, nessa última sexta-feira, dia 15, em segundo turno, a reforma tributária sobre consumo, cujo principal objetivo é simplificar o sistema de cobrança de impostos e contribuições. Só que o sistema tributário depende também do tipo de organização. E, assim como os tributos, tem também aí a sopa de letrinhas. EMEI, EPP... ME, SLU, LTDA, SA, e aí depende basicamente do faturamento da empresa. Aquela empresa que fatura até R$ 81 mil reais por ano pode estar tá enquadrada no microempreendedor individual, que é o MEI, e aí paga 5% do valor do salário mínimo como contribuição previdenciária, mais R$ um real de CMS e até R$ 5 de imposto sobre serviço. Passou de 81 mil, não pode mais ser MEI. Aí passa a ser uma microempresa, uma ME. E aí o faturamento pode chegar até 360 mil reais. Passou disso, tem que ser EPP, empresa de pequeno porte. E aí o faturamento pode chegar até 4 milhões 800 mil. E esse é o limite para a empresa estar enquadrada no Simples Nacional. Que de Simples tem muito pouco. Impostos e contribuições, eles são unificados, mas isso não significa que a alíquota seja única, porque à medida que a empresa aumenta o seu faturamento, aumenta a alíquota, tem que pagar mais imposto. Se for um comércio, essa alíquota pode variar de 4% a 19%, e tem lá uma dedução que funciona mais ou menos como a gente faz no momento de pagar o imposto de renda de pessoa física. Agora, se for indústria, vai de 4,5% a 30%. Se for serviços, tem que olhar qual é o tipo de serviço de acordo com o artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006. Porque pode ser de 6% a 33%, de 4,5% a 33%, de 15,5% a 30%, 30,5%. Pergunto, parece simples isso? Onde é que está o simples? Vocês não imaginam o manicômio tributário, então, em que são submetidas as empresas com faturamento superior a 4,8 milhões de reais. Aí elas devem escolher se vão entrar no lucro real ou no lucro presumido. E ainda precisa entregar livro comercial, livro fiscal, declaração do imposto de renda retido na fonte, a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, tem que entregar a DCTF, Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais, a Guia de Informação, Uh, e apuração do ICMS, que é a GIA, tem guia de recolhimento do FGTS, tem que fazer escrituração fiscal, escrituração contábil. É mole. Agora, se vocês não estão entendendo metade daquilo que eu falei até agora, considerem-se pessoas normais. Quem é que entende? Como é que você acha que se sente um empresário estrangeiro que está acostumado a pagar um imposto único quando ele vem para o Brasil com essa bagunça fiscal. E isso gera uma insegurança jurídica enorme. A empresa ela precisa colocar esse risco no preço. E quem é que paga? O consumidor, óbvio. Portanto, uma reforma tributária para simplificar é emergencial. Só que a mudança aprovada é só para os tributos sobre consumo. Não tem nada sobre imposto de renda, nada sobre imposto sobre propriedade. Então, eu particularmente considero uma reforma muito meia-boca. E, ainda assim, as coisas não estão muito claras. O que se sabe até o momento é que as duas contribuições PIS e COFINS vão ser substituídas por uma só, a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Os impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS e ISS, vão ser substituídos pelo IBS, que é o imposto sobre bens. Portanto, dois impostos viram um e duas contribuições viram uma. Ha! Que grande reforma é essa? Além disso, sai o IPI, que é o imposto sobre propriedade industrial. Só que entra o imposto seletivo, que está sendo apelidado aí do imposto do pecado. Sai um, mas entra outro. Pior não foi definida a alíquota ainda, que pode chegar a 28% a maior do mundo. As mudanças devem começar em 2026 e vão até 2033. No meu entendimento, a reforma deveria prever uma redução de tributos sobre consumo e o um aumento sobre renda, de forma gradual, para dar tempo da população, dos empregadores, dos empresários irem se acostumando com isso. E não fazer essa bagunça toda só para o imposto sobre consumo. A sensação que eu tenho é que nós teremos aumento tributário e, consequentemente, aumento dos preços. O nome disso é inflação. Tudo o que o governo precisa nesse momento é aumentar a arrecadação. Mas fica a dúvida. Será que vão conseguir? Ou será que, de acordo com a teoria da curva de Laffer, no momento em que você aumenta a alíquota, aumentam os preços a ponto de reduzir o consumo. E as empresas vendendo menos, pagam menos impostos. Portanto, o governo arrecadaria menos. A ver. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.